0: Willkommen zur 23. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Ich bin June. Ich bin Fatma. Und ich bin Tobias und freue mich, wieder hier zu sein.
1: Hi
2: Tobias. Hi June. Das wird ja immer besser. <lacht> ja. Sag mal,
0: habt ihr auch so Dinge, die euch richtig nerven? Ich habe gerade das Bad geputzt. Das ist auch nervig. Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Badputzen, super nervig. Badputzen braucht kein Mensch, also die Arbeit. Man möchte natürlich auch nicht jahrelang in einer verdreckten Dusche stehen.
1: Nein. <lacht> Aber
0: hast recht, ungeheuer nervig. Badputzen
2: ist vor allem so etwas, wo man jeden Tag daran erinnert wird, wenn man es nicht macht. Das stimmt. Das ist so ganz unangenehm, wenn die Dusche so langsam dreckig wird. Das ist ja so ein schleichender Prozess bei der Dusche. Am Anfang merkt man es ja noch nicht wirklich und dann wird der Dreck immer ist so ein bisschen schmutzig. Und irgendwann ist es dann so unübersehbar. Und wenn man in der Phase ist, so dann wird man jeden Morgen daran erinnert. Später sollte ich mal das Bad putzen.
1: Ich finde, von allen Tätigkeiten im Haushalt ist das Badezimmerputzen auch wirklich das, was ich so am wenigsten gerne mache, wenn man da überhaupt von gerne sprechen kann. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das so ein bisschen mit dem Inventar in so einem Badezimmer zu tun hat. Halt die Dusche, das Klo.
2: Mit dem Inventar. Was man halt so findet in einem Badezimmer. Ach so, ja. Äh, was mir mal geholfen hat beim Badeputzen, ich bin mal äh, zum DM gegangen und habe mir so richtig fancy Ausrüstung besorgt. Handschuhe. Die habe ich auch. Mikrofasertuch. Ja. Und äh, so ein tolles ähm, Putzspray. Mhm. Und danach hatte ich ein paar Wochen so, wo ich gesagt habe immer, ja, Badezimmer putzen, endlich wieder.
0: Ja, auch eine total fancy Ausrüstung, Tobias, zum Putzen. Das sind die Grundutensilien, die man zum Putzen benötigt. <lacht>
1: ja, das stimmt dann, ja. Handschuhe? Ja. Ja, ja, das
0: klar. ist doch nur was für die
2: Profis.
1: Ja, ist kein Muss, das geht sicherlich auch ohne, aber im Badezimmer finde ich es auch
2: durchaus angebracht. Wisst ihr, was mich total nervt? Nee, erzähl mal. Ich hasse Zähneputzen. Nein.
0: Doch. Aber warum denn?
1: Ja, eben ist doch so eine wundervolle Kulturleistung. Und ist
2: außerdem in drei, vier Minuten vorbei. Bei mir nicht.
1: Wieso, wie lange putzt du dir denn die Zähne?
0: Ja, ich habe gelernt drei Minuten unten und drei Minuten oben. Also sechs Minuten. Ich dachte drei Minuten insgesamt wäre immer die zahnärztliche Empfehlung gewesen. Das ja? hätte
1: ich
2: jetzt auch gesagt, ja.
0: Was genau nervt dich denn jetzt am Zähneputzen?
2: Ja. Zähne putzen ist doch einfach total langweilig.
0: Das stimmt. Oder findet ihr nicht? Was ist denn die Alternative zum Zähneputzen? Etwa nicht die Zähne putzen oder 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 was meinst du? Nein, nein, ich mache das ja auch. Das ist, ist eine
2: Sache, die muss man machen. Aber ich finde es halt langweilig. Und äh, Jun, findest du das nicht langweilig? Ja doch, aber es dauert ja nur drei vier Minuten. Dann mache ich das, bin ich fertig, leg mich ins Bett. Drei vier Minuten, die kann man noch irgendwie besser nutzen. Warte mal. Wie machst du das?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Tagesform. Manchmal laufe ich dann noch in der Wohnung rum und räume zum Beispiel irgendwelche Sachen weg oder gucke einfach nur so rum, <lacht> ob alles noch da ist. Oder eine Zeit lang habe ich auch mal Sportübungen gemacht, so Wadenübungen, also nichts Wildes. Einfach <lacht> auf die Wagen, Waden stellen und wieder abrollen quasi. Oder im Bad mache ich Schubladen auf, räume die vielleicht auf. Also ich mache in der Regel mache ich irgendwas
2: nebenbei. <lacht> Guck mal, Jun, ist doch super, was man alles erledigen kann während des Zähneputzens. Man langweilt sich
0: nicht. Das ist ja ein unheimlicher Selbstoptimierungszwang, äh, den ich da äh, bei dir gerade erkenne. Nein, es geht nicht Wie um... oft kommt das vor, dass man am Tag mal so Leerlauf hat, äh, 20 Minuten oder so, da machst du ja auch nichts. Warum muss man denn unbedingt die drei, vier Minuten, die das Zähneputzen dauert, noch irgendwie äh, sinnvoll verwenden? Weil ich mich langweile.
2: Es ist jeden Tag... Das ist jeden Tag. Das ist wie an der Ampel stehen. Das ist genauso schlimm.
1: Du hast natürlich recht. Ich sollte mich mehr aufs Zähneputzen
2: konzentrieren. Ja, aber das ist doch eine Routineaufgabe. Du musst dich da ja nicht darauf konzentrieren. Das stimmt.
0: Ja, stimmt das wirklich? Wenn ich im Auto an der Ampel stehe, muss ich mich auch nicht darauf konzentrieren, die Kupplung zu halten. Der Mund hat vier Quadranten, an denen sich Zähne befinden. Und jeder Quadrant sollte ein Viertel der Zeit der Aufmerksamkeit bekommen. Bei drei Minuten wären das, wie viel? 45 Sekunden. Das heißt, du müsstest... Oben, rechts, 15 Sekunden außen, 15 Sekunden von unten, 15 Sekunden von hinten. Wenn du dich jetzt nicht konzentrierst, meinst du, du kriegst das hin?
2: Ja. Das Nein. macht man, seitdem man sechs Jahre alt ist. Das hat man Ich doch bezweifle drin.
0: das. Ich bezweifle das.
1: Ja, vielleicht braucht man eine innovativere Lösung fürs Zähneputzen. Ich meine, die Zahnbürste ist ja wahrscheinlich auch schon recht alt, die Erfindung. Es wird vielleicht mal Zeit für ein Update.
2: Aber wir sind doch eigentlich auch ein ähm Innovationspodcast. Ja, wann, wer, wo. Gibt's nicht irgendeine, wir, ja. wir haben doch Aha. schon, gibt's keine anderen Möglichkeiten als Zähne putzen? Gibt's da nicht eine Tablette oder so? Was ist denn hier mit diesen, ähm, für die dritten Zähne?
0: Hast du dritte Zähne?
2: Nein, aber da gibt es doch diese Tabletten und du tust deine dritten Zähne
0: in ein Glas Wasser, tust die Tablette dazu und dann die Tablette erledigt das Putzen von alleine. Warum tut, macht man das eigentlich? Man könnte auch einfach sagen, ich lasse die dritten Zähne verkommen und wenn die durchgefault sind, kaufe ich mir neue. Ihr muss ja die Versicherung bezahlen. Die meckert vielleicht mal, wenn du alle, alle zwei Wochen <lacht> neue Zähne bestellst. Und vor allen Dingen diese ganzen Tabletten zu kaufen für die dritten Zähne, das ist ja auch nicht gerade billig. Also ich würde, glaube ich, mir lieber jedes Jahr, wenn die schwarz und verfault sind, mir einfach neue Dritte kaufen. Aber es gibt ja auch ein, dann
2: eine Zwischenzeit, in der deine dritten Zähne schon noch nicht schwarz und verfault sind, aber nicht mehr so schön ja, die sehen dann vielleicht nicht mehr so gut aus. Das ist wahr. Ist doch eine super praktische Sache. Du führst die Tablette ins Glas und du musst nichts machen. Aber das möchtest du ja nicht in deinem Mund haben, an deinen echten Zähnen. Ich will mir jetzt ja keine Cookie Dent in den Mund stecken. Aber das Prinzip wäre doch gut, dass du so einfach so eine Tablette nimmst, steckst sie dir in den Mund und dann setzt du dich vor den Fernseher, wartest drei Minuten, spülst aus. Oder so kleine Fische. <lacht> Kennt ihr diese kleinen Fische, die einem die Füße sauber machen. Ja, stimmt. Putzerfische.
0: Putzerfische. Oh. Die könnte man sich doch im Mund tun. Mund voll Wasser, paar Fische rein, ja.
2: Ja, einen Ab Ab jeden Abend einen Schluck von diesen Putzerfischen und dann darf man die aber nicht runterschlucken. Und das Beste, wenn man aufpasst, kann
0: man die auch wiederverwenden. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Oder einfach runterschlucken. Und, und dann spart man Abendessen. Genau. Mahlzeit während des Zähneputzens einnehmen. Das lasse ich mir mal gleich patentieren nach dem Podcast. Aber die Zahnbürste finde ich jetzt eigentlich von allen Möglichkeiten, es gibt schon so ziemlich die optimale. Ich meine, die Zahnbürste hat sich ja auch schon über Jahrzehnte hinweg nicht weiterentwickelt. Das muss doch eine ganz gute Lösung sein. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen verbessern. Also ich stelle mir so eine Mundschiene vor, wo du einfach tausende von rotierenden Zahnbürsten drin hast. Die Leiste schiebst du dir einmal in den Mund, machst das an, zehn Sekunden lang, Zähne geputzt, fertig. Also hat Roboter.
1: Ich habe nicht verstanden, wie die Zahnschiene aussieht. Sieht die so aus wie, ich weiß nicht, hast du schon mal beim Zahnarzt einen Abdruck von deinen Zähnen bekommen? Dann bekommst du ja vorher so eine Schiene in den Mund geschoben, da ist so ein weiches Material drin, was dann halt aushärtet und was die dir so in die Zähne drücken.
0: Irgend sowas. Irgendwas, was dafür sorgt, dass um jeden Zahn herum irgendwie drei Bürsten sitzen. Da musst du dir aber deine, deine individuelle Zahnschiene anfertigen lassen.
1: Ja, es müsste wahrscheinlich schon recht individuell sein, weil die Leute haben ja wirklich die allein, Klar. wie weit man den Mund aufmachen kann, ist wirklich sehr unterschiedlich von Person zu Person.
0: Das wird einmal eingestellt automatisch per Software einmal angepasst und dann kannst du das fünf Jahre lang verwenden.
1: Ach so, ja, man müsste vielleicht den Innenraum deines Mundes scannen und ein 3D-Drucker druckt dann die passenden Schienen für dich aus.
0: Warum gibt es sowas noch nicht? Hört sich auch sehr einfach zu konstruieren an. Naja, einfach nicht, finde ich. Wieso? Diese individuelle
2: Anpassung, das ist doch allein schon teuer wahrscheinlich. Die Frage, ob sich das so vermarkten lässt. Und ob es so gut funktioniert. Wenn du das jetzt machen würdest, sowas hat ja
0: meistens, braucht ja ein bisschen Entwicklung. Entwicklungszeit. Aber die Zahnarztlobby würde das doch niemals zulassen. Wenn du ankündigst, dass du sowas machst, dann hast du am nächsten Tag klopfen da drei kräftige Männer bei dir an. Und dann. Also,
2: wenn ich dich richtig verstehe, June, du meinst, dass die Zahnputzlobby und die
0: Zahnbürstenindustrie so stark ist,
2: die Zahn dass die die Innovationen seit Jahrzehnten
0: verhindern? Ja klar, die eigentlich möglich wären. Sonst hätten wir das doch schon längst. Bei so einem simplen Produkt von der elektrischen Zahnbürste hin zu so einem Gerät, das ist dann nur ein winzig kleiner Schritt, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum es das nicht schon im Laden zu kaufen gibt. Tja, vielleicht ist es doch zu teuer. Ja, aber ein Zahnarztbesuch aufgrund kaputter Zähne ist halt auch teuer. Aber da verdienen die Zahnärzte dran. Ich würde für so ein Gerät gerne ein paar hundert Euro ausgeben, wenn das funktioniert.
2: Könnt ihr vielleicht auch eine Budget-Variante äh, machen. Da hast du nicht die komplette Schiene, sondern du hast nur so eine einzelne Bürste. Nur für die Vorderzähne. Die dann intelligent von <lacht> Ja, en entweder dir sind nur die Vorderzähne wichtig, weil man die sieht, oder die springt so intelligent von Zahn zu Zahn rüber. Du <lacht> musst halt ein bisschen warten. Die setzt rechts rein und dann geht die einmal so die ganze Zahnleiste entlang und dann unten
0: wieder zurück. Klingt aber komplizierter, muss ich sagen. Ja, brauchst du mehr Innovation. Klingt komplizierter zu entwickeln. Nanotechnologie vielleicht. Das wiederum klingt ganz einfach. <lacht> ja, Nanotechnologie könnte ich mir auch gut vorstellen. Wäre ja auch sehr gut geeignet für die engen Zwischenräume zwischen den Zähnen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, seit 20 Jahren wird davon erzählt, dass wir bald diese Nanotechnologie-Nanoroboter haben und die großflächig eingesetzt werden. Davon sehe ich aber noch nichts. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, das dauert noch ein bisschen.
2: Gibt es noch keine Nanotechnologie?
1: Doch, im Kleinen wird das doch, glaube ich, schon eingesetzt. Also ich glaube, bei Operationen und so, also in sehr speziellen Bereichen wird das doch schon eingesetzt. Aber jetzt so als Massenprodukt gibt es das,
0: glaube ich, noch nicht. Also ich habe hier bei mir zu Hause keine.
1: Ja, eben, als Massenprodukt gibt es das, glaube ich, noch
0: nicht. Ja. Ich stell mir das nämlich so vor, du hast da so einen Sack, voll mit nano Nanorobotern, Naniten. Da greifst du einmal rein, nimmst dir eine Handvoll, wirfst sie in die Luft hast denen irgendeine Aufgabe gegeben oder denkst nur dran, was sie tun sollen und dann passiert das. Dann machen die das einfach. Per Telepathie. Oder per Computerbefehl.
2: Über deinen Kopf. Ja, hört sich nicht schlecht an. Telepathie ist doch ganz praktisch, meint ihr. Letzte Woche hab, wart ihr noch anderer Meinung. Hm, ihr meinte, Telepathie bringt nichts. Wisst ihr übrigens ein anderes Beispiel? Ähm, noch eine super nervige Tätigkeit. Abtrocknen. Also nach dem Duschen. Das
1: geht bei mir super schnell. Ja? Ja.
0: Wollte ich gerade sagen. Auch wieder so eine Tätigkeit, die ja sehr schnell erledigt ist. Ja, Jun, das sagst du jetzt immer, aber guck mal, da kommen hier
2: 30 Sekunden fürs Abtrocknen, da 6 Minuten fürs Zähneputzen, dann auf dem Chlorum sitzen. Da schnell, kommt schnell eine Stunde zusammen am Tag. Aber auch da die Frage, was wäre die Alternative? Ist doch klar. Wie bei den Händen. Ein Föhn. Oder bei den Haaren. Warum gibt es keinen Föhn zum Ganzkörperabtrocknen?
1: Hm. Vielleicht in der Dusche, fest verbaut.
0: Direkt in der Dusche, ja. Ja. Super. Wäre doch nicht schlecht. Ein Ring könnte ich mir da gut vorstellen, der aus dem Boden rausfährt, einmal hochschwebt, dann wieder runter und dich mit Trockenluft abpustet.
1: Das finde ich auch gut. Das fände ich sogar, oh, das fände ich mega, wenn der Ring so ein- und ausfahrbar wäre. Und in dem Ring auch noch die Dusche ist. Hä? Und die ist dann aber eben ehrlich. <lacht> und dann fährt der Ring hoch. Und dann hast du die Duschkabine, setzt dich dann zusammen und da ist dann eben der Wasserhahn, die
2: Wasserdüsen, die Luftdüsen, vielleicht noch ein paar Massagedüsen. Also du stellst dir das direkt als, ähm, als All-in-One-Pflegemaschine vor.
1: All-in-One-Pflegemaschine, genau, das trifft es gut, ja.
0: Ja, aber Problem wahrscheinlich ist kaum eine Ersparnis, wenn das genauso lange dauert wie das mechanische Abtrocknen, warum dann so eine komplizierte Maschine erfinden. Das ist doch bestimmt viel schneller. Meinst du?
2: Ja, kennt ihr diese ähm, modernen äh, Händeabtrockner? Ja. Dyson Airblade, mhm. wo du nur so reinsteckst? Ja. Da sind die Hände nach 15 Sekunden trocken. Oder 10 Sekunden vielleicht sogar. Genauso stelle ich mir das für den Ganzkörper vor. Der Ring, der fährt einmal so hoch über die gesamte Körpergröße,
0: wieder runter, fertig. Wenn ich in einem Restaurant bin, dort auf der Toilette mir die Hände abtrockne an diesem Dyson-Blade-Dings, dann habe ich das Gefühl, das dauert länger, als wenn da ein Handtuch hinge. Und man schüttelt sich dann während des Rausgehens immer noch so die Hände, weil man die vorher rausgenommen hat, weil es viel zu lange gedauert hat. Kennt ihr das nicht? Diese typische Bewegung, wenn Leute im Restaurant aus der Toilettentür rauskommen und sich noch so die Hände schütteln. Ja, das stimmt. Aber wenn du dich abtrocknest mit Handtuch, bist du doch auch nie hundertprozentig trocken.
2: Doch. Nein. <lacht> also ich mag diese, diese, diese Airblade-Dinger-Dinger.
0: Weil ähm, die, ich finde, die machen schon ziemlich gut trocken. Ich denke gerade noch über das Ringsystem nach, wenn dieses System jetzt mehr könnte, als nur dich mit heißer Luft anblasen. Zum Beispiel, wenn es da so Öffnungen gäbe, wo dann Klamotten rausgeschossen kämen und die sich um deinen Körper wickeln und du dann anschließend angezogen wärst. Das wäre doch toll. Was möchtest du? Du möchtest, dass sich dieser Trockenring, dass der dich anzieht? Dass der mich anzieht. Also wenn dir dann direkt von den Ringen, nachdem du trocken bist, auch so ein T-Shirt übergestülpt wird und die Hose von unten hochgezogen.
1: Also du, wie so kleine Kinder, hebst du die Arme hoch und dann wird dir das T-Shirt... Dann
0: wäre das schon eine unheimliche Ersparnis.
1: Hm, also, Warum
0: machst du das nicht selbst, Jun?
1: Das muss man... Ja, also ich würde <lacht> wahrscheinlich nicht Nein sagen zu der Funktion, aber ich fände das auch gut, wenn das mehrere Funktionen
0: vereinen würde. Oder da ist eine Schneidermaschine drin. Ja, da kommen dann Stofffetzen raus und die werden um deinen Körper gelegt und direkt zugenäht. Jedes Mal frisch geschneidert für dich, wenn du aus der Dusche trittst.
1: Ist das denn sustainable? Das
0: ist ja Ressourcenverschwendung. Und abends, wenn du ins Bett gehst, stellst du dich wieder in den Ring und dann werden die Nähte wieder aufgemacht. Da wird nichts weggeworfen. Ja,
1: ähm, Moment, wie, kommen denn, wie kommt denn die Kleidung in die Maschine?
0: Ja, die ist in den Ringen. Ist das wie ein 3D-Drucker? 3D-Drucker wäre noch besser. Ein 3D-Textildrucker der die Kleidung sozusagen von außen direkt um meinen Körper herum druckt. Nicht schlecht, natürlich maßgeschneidert. Ja, ja, klar, direkt am Körper anliegend. Einmal einprogrammiert, Und? auswählbar aus 100.000 verschiedenen Kleidungsstücken. Und wie wählst du die Kleidung aus? Das ist ja eigentlich das Anstrengste. Gedankenkraft. Sich zu überlegen, was man anzieht. Auch wieder per Gedankenkraft. Oder ist mit Alexa-Funktion. Geht natürlich auch primitiv <lacht> mit Alexa-Funktion. Ja, dann halt Google Assistant. Geht auch mit Sprachsteuerung, ja. June, dann verkauft es sich besser.
1: Gott, mir fällt gerade noch was Essentielles ein. Egal, wie dieses Gerät am Ende aussehen sollte und welches es wird, es sollte bitte selbstreinigend sein.
0: Ist ja in der Dusche. <lacht> kannst, kannst du doch einfach immer das Wasser anmachen. wenn es sauber.
1: Ja, schön
0: wär's. Und anschließend stellst du das Gerät ein, dann kommt der heiße Föhn, und dann macht es sich auch noch selbst trocken.
1: Ja, unbedingt. Es muss selbstreinigend sein. Weil was ist nerviger als... Geräte, die man dann nach der Benutzung noch aufwendig rein muss. Die einem eigentlich ja eine
2: Zeitersparnis bringen sollen. Man spart sich ja auch schon das Handtuch waschen, weil man keine Handtücher mehr braucht.
1: Ja, da fände ich eigentlich ganz gut, wenn es beide Funktionen gäbe. Für Leute wie mich, weil ich möchte eigentlich nicht trocken gepustet werden. Entweder Luft trocknen oder ich trockne mich eigentlich dann ganz gerne mit einem Handtuch ab.
0: Du kannst die Funktion einfach ausschalten. <lacht> <lacht> Und nur das Anziehen nutzen. Wenn der Ring Kleidung um deinen Körper herumdrucken kann, dann kann er dir ja auch ein Handtuch in die Hand drucken.
1: Hast du recht, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ja.
0: Das ist dann so eine Nostalgiefunktion.
1: Ah, heute trockne ich mich mal mit einem Handtuch ab. Ja. Weißt du noch? Stimmt, ne? Als wir uns mit Handtüchern abgetrocknet haben.
0: Könnt ihr dir nicht dann auch direkt die Haare schneiden? Uh. Haare schneiden? Ja, all in one lösung finde ich immer gut. Also das Gegenteil sozusagen von einem 3D-Drucker weil da ja was weggenommen wird, anstatt was hinzuzudrucken.
1: Außer der druckt dir eine Frisur aus. Und die kannst du so helmmäßig, setzte die dann auf den Kopf.
2: Vielleicht kann er deine Haare benutzen, um dir die Kleidung zu schneidern. <lacht> ja, ja,
0: oder... Das reicht vielleicht von der Menge nicht ganz. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr knappe Bekleidung. <lacht> ja, eine integrierte Haarschneidemaschine wäre natürlich auch gut. Müsste eigentlich auch gehen.
1: Ja, wobei bei Haarschneidemaschine muss ich jetzt natürlich an diese... Ja, bereits existierenden Haarschneidemaschinen denken, die ja irgendwie nur drei Schnittformen haben, wie ein Rasenmäher. Irgendwie Glatze, 1 Millimeter, 2 Millimeter oder 3 Millimeter. Also Frisuren kriegst du da nicht wirklich hin mit.
2: Vor allem musst du die selber mit der Hand führen. Und das auch noch. Das wollen wir doch
0: möglichst vermeiden, oder? Wir wollen doch, dass alles telepathisch geht. So ein helmartiges Ding stelle ich mir vor, wo innen drin tausend Scheren, tausend Haarschneideinstrumente angebracht sind. Und da kannst du auch wieder aus verschiedensten Frisurprogrammen auswählen. Helm aufgesetzt, 20 Sekunden Frisur geschnitten. Mit kleinen Scheren, glaubst du? Vielleicht auch eine große. Und für den Feinschliff ein paar kleine. Vielleicht mit Laser. Vielleicht mit Laser. Kleine Laserstrahlen, die dir die Haare kürzen. Aber das stinkt dann, weil die Haare doch da permanent versenkt werden. Ist ja ein Föhn dran, der zieht das ab wieder, den Gestank.
1: Irgendwo gab es, glaube ich mal, sogar den Trend, die Haare jetzt nicht zu lasern. Soweit noch nicht, aber abzubrennen, statt zu schneiden. Also das ist auch nicht zwingend offenbar ein Grund dafür,
2: dass man es nicht benutzen würde. Ich glaube, das gibt es in einigen orientalischen Ländern. Ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen über einen Friseur. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich würde mal sagen, vielleicht war der im Irak aber irgendwo in dieser Region und der war aber auch dort bekannt dafür und eine Attraktion, weil er eben die Haare mit Feuer geschnitten hat.
1: Ah, okay, ja genau, sowas hatte ich auch in Erinnerung, dass ich sowas halt mal gesehen habe. Ich hätte jetzt aber gar nicht sagen können, wo.
0: So den kompletten Nacken <lacht> ausgebrannt. Ja, aber dann wäre es doch umso einfacher, das in den Ringen hinein zu integrieren. Kommen da so ein paar Laser raus, Hochpräzisionslaser und äh, sengen deine Haarpracht in Form
1: ja, why not? Ja, müsste es vielleicht wir verschiedene nicht da dem Kammern
2: geben. Friseurhandwerk Unrecht?
1: Auf jeden Fall. Meint ihr nicht,
2: dass so ein richtiger Friseur das doch noch besser kann als eine Maschine?
1: Ja, würde ich schon denken, dass ein Friseur oder Friseurinnen das besser können als Maschinen. Aber ich würde es wahrscheinlich hin und wieder dennoch benutzen, wenn es so etwas gäbe.
0: Ich weiß nicht, ob man denen jetzt Unrecht tut. Ich meine, die benutzen eine Schere. Und schneiden damit was ab. Ah, da
1: hast du doch überhaupt gar keine so. Ahnung vom ja, aber Friseurhandwerk.
0: Der benutzt eine Schere und schneidet irgendwas ab. Das ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht so kompliziert. Und wir denken daran, Leute auf den Mars zu schießen und dort eine Menschenkolonie zu gründen. Und in so Zeit muss es doch möglich sein, eine Maschine zu erfinden, die dir die Haare schneiden kann. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht möglich ist. Das ist die Frage. Wie gut kann sie das? Ja, sehr gut, hoffe ich. Kann sie das so gut wie ein Friseur? Wahrscheinlich, meine Vermutung, besser.
1: Nee, also ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass man zum Beispiel Geschirr viel besser mit der Hand spülen kann, als eine Geschirrspülmaschine das tun kann. Und wie oft spüle ich mein Geschirr mit der Hand? Selten. Es ist vielleicht auch nur ein Mythos, dass man mit der Hand besser spült, aber auf jeden Fall glaube ich daran. Ich
2: glaube daran. Aber Geschirrspülmaschine ist auch so ein Beispiel, ja für uns heute ganz selbstverständlich. Aber... Ähm wenn wir jetzt unseren Podcast, vielleicht gab es schon einen Podcast vor 100 Jahren und der hat dann schon spekuliert, sollte es nicht eine Maschine geben, da tut man einfach sein Geschirr rein, man stellt sie an und nach zwei Stunden hat man sauberes Geschirr. Was für
0: ein Spinner. Und da hätten die Leute dann gesagt. Der alte June hat damals auch gesagt, warum? <lacht> ich kann doch einfach Geschirr spülen, fertig. Ja, im Moment bin ich ja nicht der Technikfeind, sondern das seid ihr ja. <lacht> Mit euren ganzen Einsprüchen gegen meine äh, fortschrittlichen Ideen.
1: Ja, aber Geschirrspülmaschine und auch die Waschmaschine, das sind halt nicht Dinge, die direkt den Körper betreffen. Wie zum Beispiel so eine Zahnschiene oder uns oder der Ring oder, oder der
2: oder Haare schneiden oder. Die sowas. Ring,
0: Körper, trocken, Haare Maschine. Haare schneiden mit Laser. Ja, wahrscheinlich ist das ein Grund, warum man. Äh sich da erstmal gegen sträuben würde. Das ah, ist doch super praktisch. diese. Ja, aber es ist vielleicht so wie mit selbstfahrenden Autos, wo ja schon erwiesen ist, dass die wesentlich weniger Unfälle bauen würden, als wenn wir Menschen am Steuer sitzen. Aber der Mensch möchte halt die Illusion haben, dass er selbst die Kontrolle hat, äh, dass er die eigenen Hände am Steuer hat und nimmt in Kauf, dass er dadurch auch mehr Unfälle baut. Und bei der Haarschneidemaschine mit Laser wäre es genauso. Dann nimmt er einfach in Kauf, dass die Frisur einfach schlechter aussieht. Und dass da die Verletzungsgefahr vielleicht noch höher ist als bei seinem Laser-Ringsystem. Das sehe ich genau andersherum. Warte mal,
2: würdest du nicht die,
0: diese tolle Maschine
1: nutzen? Doch, selbstverständlich. Aber ich glaube, das Handwerk selber, also das ist dann wirklich nochmal, so wie es jetzt ja auch ist, die viel spezielle und viel besonderere Leistung als das maschinelle
2: Produkt. Wäre dann vielleicht auch eine Prestigesache, dass man zu einem echten Friseur geht. Bestimmt,
1: ja. Ah, wenn man
2: zum Beispiel ins Büro kommt, oh, du hast eine neue Frisur. Ja,
0: handgeschnitten.
1: Genau, und nicht Schablone. Ah, das habe ich direkt
0: gesehen. <lacht> habe ich direkt gesehen. Statussymbol dann auch, wenn einem ein Friseur so ein Loch in den Kopf geschnitten hat, damit man sofort sieht, das war keine Maschine.
1: Also ich weiß nicht, ob jemals irgendein Friseur irgendwo außerhalb von einem Horrorfilm äh,
0: ein Loch nicht in den Kopf, sondern die Frisur halt nicht perfekt geschnitten hat. Das wollte ich sagen.
2: Ach so. Ja, das ist ja wie bei, wenn man echt Holz hat oder so. Die kleinen äh, Unperfektheiten machen das so besonders. Genau, oder selbstgemachtes Gebäck und gekauftes
1: Gebäck.
0: Oder ein Apfel, wo noch ein Wurmloch drin ist, wo du sagen kannst, das ist hier vom Bio-Bauernhof äh, und nicht mit so einer gewachsenen, glatten Oberfläche. Und genauso bei Frisuren auch. Kommst du morgen ins Büro, auf der einen Seite länger geschnitten als auf der anderen, sehen die Leute sofort, aha. Der ist reich. Der hat das nicht von der Maschine machen lassen. Könnte sein. Ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass es dann, wenn es diese Maschine denn gäbe, dass die dann in der Standardversion nur mit so einer begrenzten Anzahl von Frisuren rauskommen würde.
1: Oh, mit Sicherheit. Ist es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt. Ja, genau. Und denkt, oh, Moment. Schalte
2: links, <lacht> schalte rechts. top Topfrisur auch noch. Topfrisur. Und da musst du die ähm, neuen Frisuren, musst du dann teuer dazu kaufen. Ja, wahrscheinlich
0: wäre das so. Unterladen oder ein Abo-Modell. Die Maschine kriegst du wahrscheinlich dann auch umsonst. Ja, das könnte gut sein. Vielleicht kriegst du die Maschine... Ja,
1: aber das klingt halt schon wieder so nach alter Welt wie langweilig. Da hast du so eine fancy Maschine und kommst mit so einem piefigen
2: Abo-Modell um die Ecke. Da muss es doch auch irgendwelche revolutionäreren
0: Ideen geben. Aber Abo-Modell macht doch Geld. Also insofern... Und Kapitalismus kommt auch niemals aus der Mode.
2: Ja, Stimmt. Ich überlege gerade, wenn die Maschine das jetzt alles machen soll, was wir gesagt haben, also die, äh, du kommst aus der Dusche, die trocknet dich ab, ja. die äh, schneidet dir die Haare, die schneidet dir die Kleidung.
1: Maniküre, Pediküre vielleicht noch, ja.
2: Das ist ja schon ein richtiges komplettes Wellnessprogramm. Das ist der Thermomix unter den Maschinen, <lacht> unter den Haushaltsmaschinen. Wäre da nicht besser, das wäre einfach in einer liegenden Position? Würde das nicht auch gehen? Nimm zu viel Platz ein. Nimm zu viel Platz ein. Das ist dann vielleicht auch eine Frage des Geldes. Das heißt, wenn man es sich leisten kann, dann hat man so eine schön horizontale,
0: trocken-Wake-Bellance-Maschine. Wie in so einer, wie heißt diese ähm, Krankenhausröhre da? MRT. Einmal durchs MRT geschoben und danach ist man trocken und frisch angezogen.
1: Wobei ich weiß nicht, ob das Verfahren MRT heißt
2: oder das Gerät. Tomograph. MRT ist Magnetresonanztherapie. Also das ist das Verfahren. Das Gerät heißt Röhre. <lacht>
0: so, okay, klassisch. Warst du schon mal in der Röhre? Ich muss in die Röhre. Ja, oder hier vielleicht auch wieder das Thema Nanotechnologie interessant. Also wenn man sich so vorstellt, fortschrittliche Nanoroboter in liquider Form vielleicht. Oh! In der Badewanne. Bei Liquide werde ich direkt hellhörig. Da legst du dich rein, also wie so eine Badewanne voller Quecksilber. Stellt euch das mal so vor. Da legst du dich kurz rein, natürlich mit. Untergetauchtem Kopf steigst dann aus der Wanne aus, bist anschließend trocken und frisch angezogen, weil diese Nanoroboter in dieser silikon galertartigen Flüssigkeit an dir rumgearbeitet haben.
1: Ich muss die ganze Zeit denken, das ist ein bisschen so wie die technifizierte Version von äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und die sieben Zwerge sind halt diejenigen. Ach so, ja. Wir werden ersetzt durch Nanotechnologie Moment. und
2: schneiden die Zwerge an Schneewittchen rum?
1: Ich glaube nicht. Aber wenn sie eine Frisur gebraucht hätte, hätten sie das mit Sicherheit auch gemacht.
2: Trocknen die die ab, die Zwerge? Hört sich eher wie die Porno-Version <lacht> an. Oh, <lacht> ja.
0: <lacht> Nur in der äh, Version für Erwachsene. Es könnte auch die sehr durchtechnologisierte Version sein, eines Menschen, der sehr, sehr reich ist. Ja. Anstatt vielen Nanorobotern hat er einfach 100 Bedienstete, die jeden Handgriff für ihn tun.
1: Ähm, kennt ihr den Film Der Prinz aus Samunda? Ja. Mit Eddie Murphy
0: aus den 80ern. Nicht so richtig. Doch, schon mal gesehen. Tobias, ist doch Kult.
2: Ja, das ist einer dieser Filme, der lief, glaube ich, so in den frühen 90er Jahren so ungefähr alle vier Wochen einmal, Freitagabends auf Sat. 1. Ja, und ich habe den auch wirklich sehr häufig gesehen. Und deshalb, ich habe den immer nur in Ausschnitten gesehen, weil ich hab, wollte den immer gucken und dann... Ähm, habe ich den immer nur bis zum Werbeblock geguckt und dann habe ich verpasst und dann habe ich mir gedacht, ja, in vier Wochen kommt der ja normal, kann ich den dann schauen.
1: Ach so, ich habe Warum geht's den Fatma? Vor kurzem nochmal gesehen. Also, wie der Name schon sagt, er ist ein Prinz. Ähm, und zwar der Prinz aus Samunda, das ist so ein fiktiver Staat. Und äh, der. Dem werden halt die Zähne geputzt zum Beispiel und der muss sich auch nicht selber den Hintern abwischen, also der ist total verwöhnt, hat unglaublich viele Bedienstete, das bringt der Reichtum mit sich und dem werden eben alle Aufgaben abgenommen und darunter leidet er sehr und möchte
2: Warum? seine… Warum leidet er darunter?
1: Weil er das, das super. ja, weil das so wenig autonom ist. Er möchte sich halt selber mal die Schuhe zubinden, selber mal die Zähne putzen, selber mal den Hintern abwischen und nicht ähm, auf Bedienstete zurückgreifen. Also für ihn zumindest in seiner verwöhnten Welt ist das ein Ausdruck von Freiheit, sich die Zähne selber putzen zu können und nicht die Zähne geputzt zu bekommen von
2: hm. jemand anderem. Fällt mir sehr schwer, mich in ihn hineinzuversetzen.
0: Du bist ja auch kein wohl, Prinz. E ja, ich und der Prinz sind da wohl anders sozialisiert worden. <lacht> so, Also der ist so reich, dass der für jedes Problem eine Person hat, die das für ihn erledigt. Ne?
1: Mindestens eine Person, ja, genau.
0: So Und das ist eigentlich ganz bezeichnend für das, was wir hier machen. Wir überlegen uns nämlich gerade Probleme mit Technologie zu lösen. Die andere, vielleicht sogar viel einfachere Lösung dafür wäre, man wird einfach reich. Kannst du ganz viele von diesen kleinen Alltagsproblemen lösen, indem du irgendjemanden bezahlst, dass er sich darum kümmert. So wie der Prinz aus Zamunda das auch macht. Das stimmt. Mhm. Aber in
1: beiden Fällen würde sich mir die Frage stellen, sowohl wenn es eine technologische Lösung ist, als auch wenn es, sagen wir mal, dann eine finanzielle Lösung ist, dann idealerweise müssten dann auch natürlich so viele wie möglich alle daran partizipieren.
2: Und das sehe ich dann... Das
0: wäre schön, ja.
2: Eigentlich bei beiden Lösungen nicht, ja. Es ist die Frage, wie du reich wirst. Reich wirst du zum Beispiel dadurch, indem du so einen tollen Föhn Haarschneide-Abtrocknering mit Alexa und Abo-Modell verkaufst.
0: Ja. Dann kannst du den, aber musst du den nicht selber benutzen. Dann kannst du Leute bezahlen, um das alles zu machen. Ich werde da ein bisschen skeptisch bei solchen Ideen. Ich denke mir immer, wenn das ginge, wenn man sowas herstellen könnte hätte Elon Musk sich das schon längst ausgedrückt. Und da der das noch nicht hat, der hat andere Prioritäten. Da der das noch nicht hat, ist das wahrscheinlich einfach nicht möglich. Vielleicht duscht er nicht so häufig. Ja, ich würde Elon
2: Musk da jetzt auch nicht als Maßstab nehmen. Oder ich glaube, Elon Musk hat Leute, die ihn abtrocknen. Deshalb sieht er das Problem nicht. Und ihm die Zähne putzen vermutlich. Oder es vielleicht gerne tun würden. <lacht>
0: <lacht> nee, ich musste nur gerade an ihn denken, weil äh 3D-Drucker, weil ich, glaube ich, vor kurzem gelesen hatte, dass für seine Raumschiffe da wohl ganz viele Sachen auch 3D gedruckt werden.
1: Ah ja, sowas habe ich auch schon mal gelesen. Deutsche Bahn, ah. äh, Ersatzteile, Lager,
0: da werden wohl auch Sachen mittlerweile gedruckt. Ersatzteile bei der Deutschen Bahn? Ja, für Züge nehme ich an. Deshalb ist da dauernd was kaputt. Das <lacht> klärt einiges.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht oh Gott, <lacht> hoffentlich erzähle ich hier jetzt nichts Falsches. Aber ich glaube, es
2: stand in der DB Mobil. Entschuldigen Sie. Die Weiterfahrt wird sich leider um 60 Minuten verzögern. Wir müssen erst ein neues Rad drucken. Wir müssen die
0: Bremse drucken. Die Druckerpatrone war leer, die muss erst neu gekauft werden.
2: Ja, also ähm, sind wir jetzt ab von der Ringform und wir machen das alle als nee, gerade äh, als Nanoliquide. Genau, darauf wollte ich
1: zurückkommen. Weil das finde ich äh, wirklich auch sehr wichtig bei solchen Entwicklungen. Das Liquide hätte nämlich den Vorteil, zumindest wär, da würd, hätte ich das gerne so, dass sich das Dingen die Maschine nach Gebrauch, möglichst in, ein, in minimale Einzelbestandteile zerlegt und so wenig Raum wie möglich einnimmt und dann bei Bedarf eben aktiviert werden kann und dann die Gestalt annimmt, die es annehmen muss, um
0: diese Dienstleistung für mich zu erbringen. Was? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Da habe ich ja? die perfekte Lösung aber für. Ja, bitte. Wenn diese... Quecksilberartige Masse, in die du dich legst, um dich anzuziehen. Wenn die ja aus ganz vielen Nanorobotern besteht, die winzigst klein sind. Ja. Dann können die sich doch einfach verkrümeln nach getaner Arbeit. Äh, wie kleine Drohnen fliegen die dann davon und setzen sich in die Ritzen deines Fußbodens, und deiner Wand. Wer weiß wo, du siehst die gar nicht. Dann sind die weg, nimmst du gar nicht mehr wahr. Und sobald du mit dem Finger schnippst, kommen die wieder.
1: Oh ja, das finde ich gut. Gekauft.
0: Warum ist die Flüssigkeit denn Quecksilberartig? Quecksilber ist doch giftig. Das habe ich mich auch gefragt. Weil es cooler aussieht. Weil es cooler aussieht. Aha. Können diese Naniten denn überhaupt zu einer Flüssigkeit werden? Geht das? Das müssen sie. Warum nicht? Wasser <lacht> ist doch auch eine Flüssigkeit. Aber Wasser schneidet mir nicht die Haare. Also ich muss sagen, ich verstehe die Frage nicht. Das ist ja so, als würde zu fragen, kann H2O zu einer Flüssigkeit werden?
1: Wasser kann ja auch zu Eis werden. Also falls du Zweifel daran hast, dass Wasser keinen Aggregatzustand einnehmen kann, der irgendwie halt in der Lage ist, dir die Haare zu schneiden. Wobei es geht vielleicht auch mit
2: lockereren Gebilden. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich versuche hier ernsthaft die Probleme der Menschheit zu lösen. Und bei euch klingt das alles so Science-Fiction. Wir haben halt nicht deinen Horizont. Ich habe doch mit einer, mit einer realistischen Maschine angefangen und jetzt müssen wir uns irg irgendwelchen Schleim legen. Also die Schleimlösung, da bin ich auch nicht für zu haben. Wie gesagt, das, ist mir auch wirklich, das nimmt mir zu viel Platz ein. Aber du möchtest, dass sich die Sachen
0: in alle Formen bilden können. Wie soll das denn gehen? Ja, mit Naniten. Haben wir doch schon längst geklärt.
1: Ja, vielleicht. Also ich komme dann zum Beispiel morgens in einen leeren Raum. So könnte ich mir das vorstellen. Und dann, genau, dann sage ich, hey, Naniten, macht mal das Wohnzimmerstart klar und dann legen die los und in ein paar Sekunden ist dann der vorher leere Raum plötzlich ein voll funktionsfähiges Wohnzimmer, was ich mir natürlich dann vorher schon mit meinen
2: Naniten oder anderem Fachpersonal erdacht habe. Da ich am Abend schon drüber unterhalten,
0: du und die Naniten.
1: Übrigens, Naniten finde ich großartig als Name.
0: Ich weiß gar nicht, ob die offiziell so heißen. Ich denke nur gerade an eine Stargate-Folge, wo diese Nanoroboter Naniten genannt wurden. Ah, das gibt's schon. Tobias, kennst du das von Stargate, June? Solche Dinge weißt du doch immer, Tobias. Ist Naniten so ein wissenschaftlicher Begriff?
2: Nein, ich habe das jetzt in dem Gespräch hier auch nur von dir übernommen. Und ich dachte, du kennst das aus Star Trek, weil ich kenne das von Star Trek. Ach so, ich dachte, du hast das erfunden. Next Generation-Folge aus der ersten
0: Staffel, die Macht der Naniten. Da kommt das genau auch vor. Aber auch bei Stargate. Überall, wo Star drin vorkommt, da gibt's auch Naniten. <lacht> ja, dann ist das bestimmt ein offizieller Begriff. Die, die denken sich sowas ja nicht aus im Fernsehen. Nee, nee, nee. Aber Tobias, ich muss sagen, wenn du unsere Ideen dazu für Quatsch hältst oder die nicht nachvollziehen kannst, dann fehlt dir einfach auch vielleicht nur die Fantasie, um zu erkennen, wie schlau und zukunftsweisend <lacht> unsere Gedanken dazu sind. Ja, ich bin noch... Bin auch offen dafür.
2: Also wenn das funktioniert, wenn wir das umsetzen können, das wäre doch super. Und ich habe jetzt auch so verstanden, also du hast praktisch diese Naniten oder diese Nanoroboter und die können alles, alles formen, was du möchtest. Zum Beispiel auch ein Messer oder sowas.
0: Genau, die können im Grunde jegliche Form
2: annehmen. Das ist doch zum Beispiel praktisch. Zum Beispiel, wie oft hat man das falsche Messer in der Hand? Man hat ein Buttermesser, aber man braucht eigentlich ein Schneidemesser.
0: Ja, auch wieder hier der Nostalgieeffekt. wenn man den haben möchte, lässt man sich ein Messer formen. Oder man sagt den Naniten einfach, kriecht ins Brot und trennt mir da irgendwie eine Scheibe ab. Dann brauchst du natürlich kein Messer mehr.
1: Aus irgendeinem Grund muss ich gerade darüber nachdenken. Hoffentlich passiert es dann nicht, dass die Naniten mal andere Auffassung sind als man selbst. Also zum Beispiel fälschlicherweise ein Schneidemesser nehmen, um das Brot zu schneiden, statt ein Sägemesser. Und du möchtest aber eigentlich, dass die Naniten das mit dem Sägemesser schneiden. Und dann diskutier mal mit den Naniten darüber, welches eigentlich die richtige Art und Weise wäre.
0: Und du möchtest auch, dass die Naniten das Brot schneiden und nicht fälschlicherweise verstehen, dass du geschnitten werden sollst. <lacht> und das auch noch. Ja,
2: Moment. Wenn dann ja richtig, dann musst du ja nur denken, das Ergebnis, was du haben möchtest. Also du musst nicht darüber nachdenken, wie du etwas machen möchtest, sondern du stellst dir nur das Ergebnis vor und die Naniten finden die beste Lösung dafür. Ja. Dann kann auch sein, dass die gar kein Messer benutzen, sondern ein Beil. Ach so, okay, das stimmt.
1: Das stimmt. Aber sozusagen das Problem würde nur dann bestehen, wenn man selber schon eine bestimmte eine genaue Vorstellung davon hat, was auch die beste
0: Vorgehensweise wäre. Da sehe ich übrigens auch, um das Thema Telepathie nochmal aufzugreifen, eine ganz große Gefahr. Wenn du per Sprache den Naniten einen Befehl gibst, dann kannst du nochmal drüber nachdenken, bevor du etwas aussprichst, ob du das wirklich so sagen möchtest. Aber bei Gedanken, vielleicht kommt dir einfach mal so ein Gedanke, wo dir selbst ein Messer im Kopf steckt, einfach nur kurz ein Bild und dann weißt du aber, ah, falsch gedacht, korrigierst den Gedanken aber die Naniten haben das schon längst mitbekommen. Oh. Und schwupps, hast du ein Messer im Kopf. Also Telepathie an der Stelle sehr, sehr gefährlich. Das muss dann
1: vielleicht so sein wie bei Windows. Möchten sie dieses Fenster wirklich schließen?
2: <lacht> muss der Nanite vielleicht nochmal fragen. Aber das sollten wir mal verschriftlichen und dann haben wir ein Skript für Black Mirror. Das
0: ist doch so ein typischer Black Mirror
1: oh ja, stimmt.
0: Plot. Wir können auch gleich mal nachgucken, ob wir hier gerade eine Black Mirror-Folge einfach nur nacherzählen.
2: Ja, genau. <lacht> Ja, aber dann dann denke ich ja gar nicht mehr, ähm, denke ich ja gar nicht mehr äh, Brot schneiden, sondern dann kann ich da auch direkt denken. Essen,
0: bitte Essen in meinem Mund. Und dann wird das <lacht> irgendwie dahin transportiert. Oder du denkst nur satt werden und alles andere überlässt du den Naniten. <lacht> ja, das könnte auch sch äh, das könnte auch schlimm enden.
2: Gott ja. <lacht> <lacht> vielleicht zu, zu, sind die Zum Beispiel, dass die dir eine Magensonde einbauen oder sowas. <lacht> genau, oder die wollen, dass du nur Raw Food isst oder so. Das ist gut für dich. Ach, du meinst nicht Rohkost, sondern du meinst auch so rohes Fleisch und sowas. Oh,
1: uh, das ist doch gefährlich auch, rohes Fleisch zu verzehren, oder? Nee, ich dachte jetzt tatsächlich an Rohkost, genau. Das Wort ist mir dummerweise nicht eingefallen. Ja, dann
0: denke ich doch vielleicht lieber, ich möchte eine Sahnetorte essen. Mhm. <lacht> Könnte, könnte alles zu Problemen, zu erheblichen Problemen führen. Muss man ganz genau ausformulieren, was man haben möchte und wie man es haben möchte. Denn die Naniten sind ja so klein, die könnten ja ungehindert einfach durch deinen Körper in den Magen gelangen. Und dann zerteilen die beispielsweise die Sahnetorte in winzig kleine Stückchen und tragen die von außen durch deinen Bauch hindurch in den Magen hinein. Dann bist du auch satt. Ach
1: so! Aber
0: du möchtest ja auch du möchtest ja auch das Essen genießen. Und das musst du den Naniten alles sagen.
1: Du kaust dann auch nicht mehr, wenn, ach so, wenn du sagst, ich möchte satt werden.
0: Möchtest satt werden und plötzlich merkst du, ah, Magen ist voll. <lacht> okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist jetzt eine Torte drin, weil ich an Torte dachte. Aber ich kann es ja gar nicht mehr überprüfen. Aber ist doch praktisch, wenn du zum Beispiel arbeiten musst. Dann musst du nicht vom hm. Schreibtisch Nennt mich aufstehen.
1: altmodisch, aber ich wäre ja schon zufrieden, wenn die Naniten vielleicht das Essen einfach nur auf den Tisch stellen. Und bitte auch in den Mund. Ja, ist das nicht auch im Schlaraffenland so? Ist es nicht da so, dass die Bewohner das Glück haben, dass denen das Essen in den Mund fliegt? Also die können sich hinlegen und den Mund aufmachen und dann fliegen denen zum Beispiel Brathähnchen in den Mund.
0: Ich glaube ausschließlich Brathähnchen. Wenn ich so an Bilder, an Visualisierungen des Schlaraffenlandes denke, sind das doch immer Brathähnchen. Und in Reichweite immer ein Glas Wein. Die haben eine sehr einseitige Ernährung.
2: Und Torten aber auch. Aber da
0: fließt doch auch Milch und Honig, oder? Im Schlaraffenland? Ja, ja das im Schlaraffenland oder im Paradies? Milch und Honig fließen doch im gelobten Land, oder? Im gelobten Land? Oder wie war das?
1: Dann bin ich jetzt überfragt.
0: Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das Schlaraffenland ist ja nicht zu verwechseln mit dem Paradies. Im Schlaraffenland geht es ja, glaube ich, nur um die Befriedigung körperlicher Gelüste. Im Paradies hingegen gäbe es auch so wunderbare Maschinen, vielleicht auch zusammengesetzt aus Naniten, die beispielsweise auf perfekte Weise einen Podcast abmoderieren könnten. Und was würde so eine Maschine jetzt sagen? Das wissen wir leider nicht, weil wir diese
2: Maschine ja nicht haben. Aber ich kann sagen, ähm, wir nehmen heute ein bisschen später auf und wir müssen jetzt langsam aufhören, weil ich muss mir noch die Zähne putzen. Und ich werde langsam müde, dann schaffe ich das wieder nicht. Ja, viel Spaß dabei. Und ich habe leider keine Maschine, die das macht.
1: Ja.
0: Ich habe leider keine Maschine, die das und macht. Und du bist auch genau. nicht reich. Ich bin auch noch nicht reich, deshalb ich muss mir jetzt unbedingt die Zähne putzen. Und du hast leider auch noch keine dritten, die du einfach ins Glas legen könntest.
2: Das wäre schön. Ja, und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss und wir putzen uns alle die Zähne.
1: Und Zahnseide benutzen, nicht vergessen.
2: Und die Zungenbürste. Übrigens, was kann jeder beim Zähneputzen machen?
0: Podcast hören. Podcast hören. Und welchen Podcast sollte man dann hören?
2: Natürlich den Lautpunkt
1: leise podcast aber auch jeden anderen Podcast, den man mag.
0: Der laut.leise-Podcast, der laut.leise-Podcast wird sich in Zukunft geringfügig, wie heißt das, wenn man sich umbenennt? Umbenennen. Ja? Wie denn? Ich habe nämlich eine Domain gekauft für unseren Podcast laut.leise.fm und zweimal echte Punkte, ohne ausgeschriebenes Wort. Ja, cool. Warum? Hier fehlt schon wieder die Fantasie? Ja, darum. <lacht> Ist doch wunderbar. Darf ich mir jetzt die Zähne putzen gehen? Ja, hau ab.
2: <lacht> okay. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.